0: Depuis trois ans, dans l'Est lyonnais, Thierry Ginès installe des nids à hirondelles qu'il a lui-même imaginés. Chaque année, les hirondelles reviennent au moment des beaux jours et nous aident à lutter contre les moustiques. Cependant, en 20 ans, les populations d'hirondelles ont chuté de 40%. Pour en parler, je suis par téléphone avec Thierry Ginès et son fils Adrien, qui l'aide dans la fabrication des nichoirs à hirondelles. Bonjour à vous deux.
1: Bonjour. Oui, bonjour.
0: Alors merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc vous Thierry, vous êtes un ornithologue autodidacte et avec votre fils Adrien qui est entrepreneur dans la transition écologique, vous voulez faire revenir les hirondelles sous nos toitures. Et alors pour commencer, est-ce que vous pourriez nous expliquer d'où vient cet amour pour les oiseaux s'il vous plaît
2: Alors c'est une passion. Hein. Depuis mon enfance, je suis le papa hein, qui parle. Euh, donc euh, voilà, depuis tout petit, euh, j'ai été bercé euh, dans une ferme et donc j'ai tout de suite accroché euh, au milieu d'animaux. Et puis euh, voilà, donc ça, a, ça a duré jusqu'à jusqu aujourd'hui.
1: Et j'aimerais rajouter que justement, euh, c'est un virus qui m'a un peu refilé quand j'étais petit aussi, avec beaucoup de sorties nature et d'observation euh, des oiseaux. Du coup, euh, du coup, la passion commune vient de là.
0: Tous les deux, vous fabriquez des nichoirs à hirondelles. Pourquoi est-ce que vous vous êtes tourné précisément vers les hirondelles
2: alors, je peux répondre à cette question. En fait, j'avais commencé euh, par les mésanges, les mésanges charbonnières. J'avais fabriqué, donc, euh, il y a une dizaine d'années, un nichoir pédagogique. Et donc, ça a fonctionné. Pendant dix ans, donc, on a eu pas mal de, de réussites dans diverses communes. Et donc, je, je me suis aperçu que a, les hirondelles avaient un gros problème. Voilà, elles n'arrivaient plus à faire leur, leur nid. Et comme les canicules, elles sont à répétition, donc j'ai essayé de trouver un moyen de fabriquer un, un nid qui correspondrait donc à leur, à leur attente. Voilà.
0: Et alors c'est vrai que du coup, on parle des hirondelles depuis tout à l'heure. Est-ce que pour celles et ceux qui ne savent pas très bien ce qu'est une hirondelle, est-ce que vous pourriez nous présenter cet oiseau s'il vous plaît
2: Donc euh, l'hirondelle, elle pèse euh, 20 grammes, une hirondelle de fenêtre. C'est une hirondelle qu'on qu aide en majorité. Et euh, donc c'est un petit oiseau euh, noir, blanc et légèrement métallique sur le dos, bleuté.
0: Donc Vous fabriquez des nichoirs à hirondelles pour faire revenir ces hirondelles sous nos toitures. Pourquoi est-ce qu'il est important aussi de faire revenir ces hirondelles
2: bah déjà, déjà parce que c'est un oiseau qui a été, euh, pendant des années, admiré. Quand il y avait des hirondelles, bon, c'était magnifique d'apercevoir de, de, cet oiseau qui venait sous les, sous les avancées de toit. Et puis, euh, au fil du temps, ben, il y en avait de moins en moins. Et les gens se posaient des questions. Puis après, ils se sont rendus à la l'évidence. Il n'y a plus d'hirondelles. Il n'y a plus d'hirondelles. Eh bien non non, on peut les aider. On peut encore les aider aujourd'hui. La preuve sur quatre communes de l'est lyonnais, on a réussi en plus de trois ans à faire revenir 200 couples. Vous vous rendez compte, c est, c est... et on est deux, on est deux à mmh. travailler. On n'est que deux, mon fils et moi. On est aidés par certains maires, certains mais euh, le travail, voilà, il est fait. Il est fait à deux. J'ai conçu un nid euh, proche du naturel, et puis donc elles, ils sont validés par les, les hirondelles.
1: J'aimerais ajouter aussi qu'effectivement, à la fois, c'est un oiseau magnifique, comme euh, comme le disait mon père. Euh, L'hirondelle annonce le printemps. Enfin, Les balles d'hirondelle, c'est quand même toujours assez euh, spectaculaire à observer. Et puis, euh, au-delà de ça aussi, euh, ça a toujours été un oiseau qui était proche, euh, proche de l'homme. Alors, c'est plus aussi euh, les hirondelles rustiques, qui est une, une espèce différente, euh, qui était dans les granges, les étables, etc. Et pour terminer, en fait, c'est aussi un oiseau qui euh, nous, nous débarrasse pas mal de... Euh, de moustiques De euh, moucherons
2: aussi, oui. De moucherons, de
1: moustiques. Euh, C'est combien euh, le maximum de moustiques euh, qu'une hirondelle peut manger ah bah par petit,
2: jour, pour, pour une nichée, euh, en moyenne de 3 à, à 4 petits, euh, elle peut euh, nous débarrasser de plus de 3000 moustiques. Hein. <rire> donc il
1: y a cet intérêt-là aussi.
0: Et alors voilà, donc on va parler de ces nichoirs à hirondelles. Euh, vous l'avez dit, vous les avez pensés au plus près de la nature. Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment ont été pensés ces nichoirs à hirondelles
1: euh, on a voulu utiliser pour euh, pour ces nilas euh, des matériaux euh, naturels écologiques en fait concrètement on va avoir euh, alors certes une une, poche, une planche en bois pour pour démarrer une coque qui peut être faite euh, dans différentes matières ça peut être de l'argile, ça peut être d'autres choses, mais voilà, on a notre propre façon de faire ces coques-là. Et puis ensuite, l'idée, on vous parlait de la, de la boue euh, naturelle que les hirondelles euh, utilisent pour faire leur nid. L'idée de mon père, c'était de créer un mélange de boue artificielle dans lequel on va pouvoir retrouver, par exemple, de la
2: paille, Voilà, donc un peu, un peu de colle et euh, des matériaux euh, genre fibres de coco euh, qu'on pourrait rajouter pour renforcer un peu tout ça. Ce qui donne un aspect vraiment naturel grâce aux alvéoles de boîte 2. Vous voyez, trempé dans l'eau et puis malaxé, on arrive à, donc en recouvrant euh, la coque en argile, si on part sur de l'argile, euh, on recouvre donc euh, la coque avec, euh, avec cette boue et puis euh, une fois séchée, euh, ça donne euh, vraiment un aspect euh, naturel.
0: Et alors du coup, ces nichoirs à hirondelles, vous les installez sous des toitures et si j'ai bien compris, il y a une époque bien particulière pour les installer ces nichoirs.
2: Oui, oui, il y a une époque. Alors, en fait, ce qu'il faudrait, c'est les installer avant leur retour, évidemment. On a une, une date, euh, elle n'est pas fixe, hein, mais bon, fin février, mi-mars, ce serait, ce serait vraiment l'idéal. Sachant que, une petite précision, sachant que les premiers à, à rentrer d'Afrique, ce sont les mâles, d'accord Ensuite, les femelles, elles viennent 15 jours plus tard environ. Et euh, en troisième vague, ce sont les jeunes de l'année précédente, qui peuvent arriver jusqu'à mi-juin.
0: Et donc ces nichoirs, vous les fabriquez avec des classes et des enfants de tous les âges. Et d'ailleurs, vous n'hésitez pas à partager votre passion pour ces oiseaux afin de sensibiliser le grand public
2: Exactement. Euh, on fait justement des animations dans les écoles pour sensibiliser les enfants. Et puis, bon, ils sont vraiment... vraiment heureux de découvrir un oiseau qu'il n'avait jamais vu.
1: <rire> oui, pour, pour compléter, c'est ça, en fait. C'est que, de, de, en fait, on va dire que de décembre à euh, février, on fait les ateliers en école avec les enfants et puis ensuite, on les installe. Et là où on est très... Euh, euh, très marqué à chaque fois, c'est que euh, bah, ça nous est arrivé, ça nous est arrivé de le faire avec vraiment des tout petits, alors qu'on pensait pas que euh, cette tranche d'âge euh, allait, <rire> allait réussir à créer cette boue artificielle. Euh, on a fait de la grande section de maternelle et puis plus récemment, euh, bah, notamment à Décines, euh, on est allé jusqu'au jusqu collège et ça a intéressé aussi euh, les collégiens, les collégiennes. Euh, du coup, euh, ouais, on sent qu'on arrive à, à toucher les enfants et mettre voilà, planter des petites graines de sensibilisation. Euh, par
2: l'activité manuelle et, euh, et du coup euh, le retour des oiseaux ensuite. Oui, je reprends j'en prends là. Oui, on parlait de Dessine, la commune de Décime, où on a euh, pas mal de, de, de programmes, et justement, vendredi prochain, nous allons euh, faire une séance d'observation sur un site où euh, des nids artificiels ont été donc fabriqués par ces par une école de bah, tu veux en parler, les collégiens. Les collégiens, et donc on va faire une petite euh, une séance d'observation pour qu'ils puissent voir le travail qu'ils ont donc réalisé. Oui et du coup
1: euh, effectivement on a on a aussi un, un, un enjeu de toucher euh, plusieurs publics différents quoi. C'est à dire que là on, on a beaucoup travaillé avec euh, les mairies, les écoles, et puis euh, ça nous est arrivé de travailler aussi avec euh, des EHPAD, voire des entreprises. Euh, en fait, on est on est fermé à, euh, à aucune, euh, aucune demande, même des lotissements, enfin voilà. Donc euh, mmh. notre enjeu sur le projet c'est celui ci.
0: Et oui, donc pour attirer les hirondelles, Adrien et Thierry utilisent un dispositif sonore qu'ils installent en même temps que le nid. Ce dispositif diffuse des chants d'hirondelles et il a déjà fait ses preuves. Dans la commune de Jonas, en métropole lyonnaise, une quinzaine de nids artificiels ont été installés et aujourd'hui, tous les nids sont occupés. Thierry se félicite d'ailleurs de ce coup de pouce à la nature. Il explique qu'à côté de ces nids artificiels, certaines hirondelles ont même fabriqué leur propre nid naturel. Merci donc à Adrien et Thierry pour leurs réponse. Et si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur le site rzen.fr.